Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och är holistisk lifestyle-coach på företaget Epic Living Sweden. Nu när det är vinter så planerar jag redan för hösten och det gör jag tillsammans med Lena Berg på Järnkontakt. Vi kommer att arrangera en träningsresa för kropp och själ och det gör vi 25 september till 2 oktober och vi åker till Kroatien. Och där kommer vi bo på en liten ö utanför kusten med en fantastisk natur och ett fyrstjärnigt hotell och vi kommer att träna, vi kommer göra walk and talks, vi kommer ha föreläsningar och vi kommer att bara njuta också. Så jag hoppas verkligen att du är intresserad av att följa med oss till Kroatien. Gå in på epiclivingsviden.com och läs mer eller på resebyrån Travia som vi samordnar resan tillsammans med. Gör gärna det. Den här veckan så träffar jag osteopaten som lärde sig gå två gånger. Det är Sauli Loma. Han är osteopat här i Leksand och han har en väldigt intressant historia att berätta om sin resa och sitt liv. Han var alltså helt rullstolsbunden och lärde sig själv med egen kraft att stå och gå och det tog bara ett år. Så gå in och lyssna på det. Och om du skriver upp dig på nyhetsbrevet som följer varje veckas avsnitt, jag skickar det på lördagar, så kommer du få Saulis bonustips för det kommer bara i nyhetsbrevet. Så gå in på epilevingsvideo.com och skriv upp dig på Lifestyle News. Vi pratar också en del om Qigong och kroppens funktion för vårt välmående. Kommer in på antroposofin och massa olika delar. Mycket av såklart allt som rör livet. Så nu går vi över till samtalet med Sauli. Hej Sauli. Hej. Vad kul att jag får komma och hälsa på dig här i din eh, mottagning får man säga. Tack, vad kul att du ville komma. Ja, härligt. Sauli Loma. Det stämmer bra. Ja, uttalar rätt. Absolut. Ja, vad bra. Loma kan bli lite mer flytig. Loma. 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 Sauli Loma. Ja, härligt. Tack för det. <laughs> Jag övar på den. Bra. <laughs> ja, och eh, vi är hemma i Leksand får jag säga. Mm. Hemma för mig och hemma för dig också nu. 
Och det har blivit så, ja. Ja, sen... Ett år tillbaka, ett år. drygt. Mm. 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 Så Lucia 2016 flyttade hit. Mm. 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 Bra val. Det känns så för oss också. Ja, vad skönt. Väldigt skönt. Skönt. Och du är osteopat. Ja, stämmer bra. Ja, och vi träffades första gången på en eh, hälsofrukost heter det, som kommunen mm. ordnar. Just det. För... Ja, drygt ett år sedan. Mm. Ja, det var ungefär när ni flyttade hit. Ja, precis. Och jag visste inte alls, jag visste ingenting om osteopati. Så mm. jag tror jag höll masken där och bara, mm. jaha, osteopat, mm. så intressant. Mm. Mm. <laughs> Men nu vet jag lite mm. mer. Men... En av många kan jag säga. <laughs> ja, jag förstår det. Men det är inte så där mm. välkänt. Men nu mm. får vi väl hjälpa till att sprida, sprida kunskapen, så det ordet. Mm. Men du, lite mer om dig innan vi går in på osteopatin. Jag tänker att det kommer bli som en röd tråd. Mm. Du får lägga upp det precis hur du vill. Du är, mm. du är inte uppvuxen i Leksand i alla fall. Nej, precis. Du är hitflyttad utan uppvuxen... I Femilsöder om Stockholm, i Hjärna. Mm. Och Hjärna kanske många känner igen sig av våra antroposofer. Mm. Där vi också har Skandinaviens... Enda alternativa sjukhus. Just det. Som heter det Videokliken. Och eh, där är jag uppvuxen. Med en, den ena foten i antroposofin och den andra foten utanför. Vilken att, mix. Ja, det var verkligen en fantastisk mix. Mm. Så att då, jag fick ta del av bägge delarna som var oerhört skönt. Spännande. Och vad hade du för intressen när du växte upp? Väldigt mycket idrott. Ja, det var ju jättemycket idrott då och eh, så många andra i min krets. Men eh, de avtog kanske vid 15-16 års ålder på grund av <laughs> den mänskliga intressen. faktorn med flickor och andra nöjen. Ja. Så att, eh, så att, eh, men sen började gymnasiet och man var tvungen att bli lite mer... Ordentlig. Mm. Jag hade ju svårt att komma in på gymnasiet för det första. Så jag stack ut i Grekland. Mm. För jag tänkte att jag kommer ändå inte in i skolan. Så jag tog mina sista pengar och fort i Grekland. Men så en vecka efter att jag var i Grekland så ringde mamma och sa att Sauli du har kommit in på gymnasiet. Jaha. Tänker du inte komma hem? Satt där och funderade på hur jag skulle göra. Jag tänkte att det vore väl klokt kanske att få gymnasium. Så jag åkte hem. Och gick bygg och och blev murare. Mm. Och, för det var det enda jag kom in på mm. men det var också ett fantastiskt val när jag tänker efter nu hur jag har haft det när jag har jobbat så att eh, jag fick också jobba då med en, en, en god kamrat till mig så vi jobbade ihop i många många år så att på den vägen var det mm. så mureriet var liksom starten till mitt yrkesliv mm. Och sen har jag ju självklart jobbat extremt mycket inom antroposofin. Mm. Inom pedagogiken med, med förståndshandikappade och mycket autistiska barn och ungdomar. Mm. Mm. Där jag också fick in mureriet. Jag kunde liksom börja använda mureriet som ett konstverk hos Jaha. antroposofin. Ja. För jag tog med dem också eh, när jag sen startade eget företag som murare. Så hade jag med mig en del av eleverna i mitt yrke som murare. Mm. Och det var ju väldigt uppskattat från, från de olika boendena. Som fick något 
praktisk styrka. Exakt, mm. de fick precis och blev sysselsatta och lite styrda sådär mm. och fick börja tänka själva. Och, mm. Så att det, det var ju en blandning av murerier, både uppsättning av ugnar och köksbisar till fasader, till puts i källare ja. och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att de, de hängde med. Härligt. Mm. Du känns ju ganska långt ifrån det du gör idag. Absolut, absolut. <laughs> det mureriet. Mm. Det var en händelse i mureriet som jag tror att, kan jag inte räkna riktigt långt bak, men det tillbaka i historien, någonstans 18 år tillbaka kanske. Någonstans där. Mm. Där mureriet, det bara blomstrade. Det gick så bra så jag kände att jag funderar på om man ska tjäna pengar så kanske man måste börja anställa folk. Så jag var precis på väg att skulle anställa en kille. Där just den killen körde över mig med, med 3000 kilo över mina ben. Oh. Och eh, jag kände det. För jag svimmade ju av när han hade kört Men över hur, mig. hur kunde det gå till? Det gick till som så att jag, varit, jag hade som sagt eget och ett annat företag ringde in mig för att de hade byggt en jumpahall och massa väggar in i jumpahallen och så ringde de in mig och frågade så skulle du kunna komma hit och rätta till lite av de här väggarna som vi har byggt fel. För vi har, vi har inga gubbar som vi hinner inte utan mm. kan du göra det? Ja visst så jag, jag kommer att göra det. Jag tillsammans med den här killen som jag skulle anställa. Vi åkte dit. Av en händelse så låg jag ner på backen och så kröp jag under och försökte liksom riva undan saker och ting i den här vägen. Så jag drog in mina fötter och ben om vartannat. Och längre bort i samma korridor så stod min kollega. Och då stod han på en sån här saxlift. En saxlift är en slags truck som åker upp och ner. Mm. Så man når upp till taket. Mm. Och den kan man också köra då. Så, att, så han berättade efterhand nu att han försökte fokusera in där och styra efter. När jag väl hade dragit in mina ben så skulle han snabbt köra förbi. Så han skulle slippa då såklart köra över mig. Men det var en misstolkning på det. Så han körde över mina ben istället för att, istället för att inte göra det. Mm. Och när jag skrek så var han ju så rädd så han backade så han körde över mina ben igen. Åh oh, nej. Så två gånger. Så han vred, bägge underbena vreds i 15 grader. Eller ett kvarts varv åt bägge hållen kan man oh, säga. Så det var ju lite, knäna var ju lite barskrapta. Och det ledde till att... Jag helt enkelt fick sluta upp med mureri. Det var ingen anställning och Nej. det var inget fortsatt företagande inom mureriet. Och... Men du måste ha blivit enormt skadad. Ja, precis. Det var ju, alltså, det var ju det så... låter ju som att Absolut. benen försvann. Ja, fullt ut. Jag hade ingen kraft, ingen funktion, ingen känsla. Och jag var till rullstol sittande. Mm. Och jag minns så väl när läkaren och... Framförallt läkaren sa till mig att behåll den där för den lär du behöva. Rullstolen. Ja, och, ursäkta men det känns ja, väldigt obelagiskt. Ja, jag kände att nej det här går inte. Jag, det, jag håller inte med om det. Utan eh, jag bad ju ha någon fyra, eller, flyga av fara. Mm. För jag höll ju inte med alls. Och på det sättet så var jag också till viss del lite utskriven och utfryst ur systemet med tanke på att jag Tog inte emot deras hjälp, sjukgymnastens mm. rekommendationer för att jag ansåg att det, det, det är inte är rätt väg för mig att gå om jag ska en dag lära mig stå igen. Men hur, vad liksom baserar du det på? 
Intuition eller? Ja, exempel, jag baserar det på kropps... Eh, man skulle kunna kalla det för en slags kroppsbalansering ja. i ett stående. För att eh, det som slog mig där... För vid den tidpunkten så hade jag ingen anatomisk fysiologisk kunskap bakom mig. Nej, men det jag tänkte liksom mm. att... Jag hade ingen aning om... Inte ens husning av. Men det jag kände var att jag måste ju för guds skull bara lära mig stå igen. Det är det första. För det som slog mig det var... När jag var liten, när jag lärde mig att stå, så berättade alltid mamma att jag stod som en, jag stod som en jojo och bara far fram och tillbaks innan jag blev stabiliserad och kunde stå och därefter lärde jag mig att gå. Mm. Och det var ju det, att jag hade ju liksom tyngdpunkten på mina hälar som gjorde att jag faktiskt hade ett bra utgångsläge att börja lära mig att gå. För ett barn som har tyngdpunkten långt fram i foten kan inte gå, för det lilla barnet slår snoken i backen. Mm. Lite samma sak, där stod jag. Jag var ett barn igen. Och från det läget skulle jag lära mig gå. För jag hade full kraft i överkroppen. Men benen höll inte. Jag är klart, efter allt gips, jag hade varit inlindad i så det är klart, där har jag liksom fått förtinade muskler redan. Men, men jag, jag känner att jag måste, eller jag lär ju helt enkelt bara lära mig stå upp innan jag kan börja, börja träna. För jag behöver lära gå innan jag kan börja träna. Och jag behöver bli liksom centrerad, stabiliserad i min kropp innan. Mm. Så det tog några månader innan jag lärde mig att bara stå. Men det, är ändå, det låter ändå snabbt. Absolut snabbt. Men det handlar ju om den envishet man har. Mm. Och, och, men det betyder ju inte att jag stod bra. Nej. Men det lärde mig att jag stod. Mm. Och från det läget. Så att, men totalt sett så tog det kanske ett år för mig. Till att jag kunde gå. Mm. Eh, från att jag började själv rehabilitera mig. Så att, ändå väldigt snabbt. Otroligt snabbt. Mm. Jag var inte ens 30 år fyllda. Så att då. Jag hade liksom fullt. Det var ju full krut i mig fortfarande. Eller fortfarande. Det är det fortfarande. Men, ja. men att. Eh, Utifrån det, mm. ja, precis. Utifrån det så, så kommer ju också det här med osteopatin. För osteopatin har ju legat hos mig sedan jag var en ung tonåring. Jag har ju alltid hört talas om osteopati med tanke på att jag har läst mycket om Edgar Cayce. Som, jag, är, som är, som var... Han var en, en väldigt medial man på tidigt 1900 från USA. Och... Han hade ju förmågan att försätta sig själv i trans. Mm. För att få ut sina readings till sina patienter och sina vänner och bekanta som behövde hans hjälp. Och han nämnde i sina readings, det är ett slags recept kan man säga. Som han då fick inifrån sig. Ja, exakt. Han låg ju i trans. Han låg ju och sov när han tog det. Så hans fru satt ju och antecknade allting han sa i sin trans. Mm. Och... Det slutade med att han hade kommit ut med 14 000 readings innan han gick bort. Så att det finns fullt med readings man kan få tag i. Men det som slog mig var att... Och det, det, det som skapade, liksom väckte mitt intresse i det, det var ju att, att kanske sju av dessa tio readings... Om jag läste sju av tio så var det osteopati nämnt i sju av dem. Mm. Och jag tänkte, varför nämner han alltid osteopati nästan inte? Mm. Och det var just det här att... För att vi ska ta oss an 
någon typ av medicament. Han var ju alternativare så att han föreslog ju väldigt mycket resinolja, inpackningar och örter och annat nat- naturligt som naturen hade att ge. I kombination med osteopati, där osteopati var det första att korrigera upp kroppen och eh, därefter så ser vi till vad du behöver. Och det säger sig själv lite grann tänkte jag när jag läste hans reading. Så att där väcktes intresset av att när den här olyckan kom så kände jag att ja, på gott och ont. Nu, nu, exakt, nu får jag göra en ny vändning i livet. Eh, då fanns inte eh, osteopathögskolan i Stockholm än. Utan då blev jag massör. Jag läste till massör. Åkte till Gran Canaria med delar av fridåslandslaget. Och jobbade på som massör. Och tyckte att livet var en frid och fröjd. Och tyckte att ont ska med ont för att göras. För det blir perfekt. Tills osteopatin kom in i livet igen. Och jag kände att nej. Nu hoppar jag på. Och då hoppar jag på högskolan i Stockholm. Och där vändes också det här med ont ska med ont för att göras. Utan ju mindre jag tar i med min egen fysiska kraft desto mer känner jag och desto mer eh, kommer kroppen svara till mig. Så att, och det är, ju, det är också det som osteopatin bygger på lite grann. Att, eh, vi ser ju till helheten och eh, lyssnar till vad varje individs kropp har att säga mm. i förhållande till den historien som personen i fråga precis har berättat. Och då syftet till varför man får träffa den människan. Så allt det här hör ju samman i det som kroppen besitter. Så att kroppen ljuger aldrig. Kroppen behåller alltid det som är den rätta sanningen. Så mm. det gäller bara att bli så duktig på att lyssna som möjligt. Med sina händer. För det är det enda verktyg vi har. Mm. Det är det som är så magiskt. Mm, precis. Och det är det som... Och svårt att förklara. Jättesvårt att förklara, <laughs> precis. Och det är också en svår träning tror jag för att jag tror att jag tror att det, på någonstans är det viktigt att man har haft med sig det här sin personliga resa i sin personliga resa, precis, ja. Ja, precis. Mm. för att har man inte haft det självklart går det att träna in det men det, det betyder lite jobbigare och samtidigt om du är väldigt om du är väldigt stökigt i din egen mentala värld som osteopat mm. så kan du väl inte höra dina klienters? Nej. Alltså vad de sänder ut? Nej. Eller vad säger du? Eh, hur menar du med stöket? Nej men tänk om du inte mår bra. Om du som osteopat mm, mm. inte mår psykiskt bra. Ja nej precis. Eller om du är väldigt stressad. Ja. Och de här bitarna. Då tänker jag du måste vara jättesvårt att, att känna de här subtila signalerna från en patient. Absolut. Absolut. Precis. Det är helt riktigt. För att eh, om inte jag själv mår bra. Då kommer jag praktiskt taget omöjligt att kunna förmedla en god läkning till någon annan människa. För att det bygger ju på att, att vi blir liksom ett när vi ses. När man träffar en patient så, så blir det att... För jag, jag kommer ju aldrig kunna läka någon annan människa. Det kommer vi aldrig någon kunna göra. Utan jag behöver bli så neutral som det bara går för att... Kunna lyssna in så mycket som möjligt. För att därefter kunna göra det som behövs göras. 
Och det som ska göras kan vara f- enormt olika. Mm. Ibland så kan vi sitta tysta i 50 minuter utan att göra någonting. Eller så sitter vi bara och pratar i 50 minuter. Eller så kombinerar vi det med, med en fysisk behandling. Det är omöjligt att se om hur varje behandling kan, kommer att se ut. För att mm. det, det går inte. Det finns, ingen, det finns liksom ingen röd tråd i behandlingen. Utan eh, självklart så... Vi scannar av kroppen precis som, som eh, alla typer av terapeuter gör. I den traditionella medicinen. Att, eh, behö- vi gör våra ortopediska tester och... Allt som ingår i det konceptet och tar anamnes och därefter så börjar vår osteopatiska approach som är unik för oss mm. som ingen annan har. Mm. Och som sagt, osteopati är ju grunden till manuell medicin så att det ursprunget, eller det, länkarna är ju kyropraktik och som många andra kan känna sig igen mm. i när man nämner osteopati. Så att bara att man har den förståelsen över att i den första nystartade osteopatiska skolan 1892 i Kirksville så gick herren som senare sen startade kyropraktorskolan i, i England. Mm-hmm. Han gick i hans första skola. Och tog grunderna då från Precis. osteopati. Ja. Och, och de drog inte riktigt jämt. Kommer jag ihåg skolans... Det ja, exakt. Och därför gör man en utbrytning. Och så startar man någonting annat. Ja. Men som har länkar till varandra lite grann. Mm. Men han menade på att, eh, att manipulera ryggraden i system skulle räcka lite grann för att få fram en självläkning. Mm. Men det höll inte Andrew Taylor still med om riktigt utan varenda del i kroppen har sin funktion och sitt syfte till att få fram en läkning. Mm. Eh, finns det några så här vad ska man säga grundelement, värdeord, någonting som beskriver något så här, ibland finns det tre ord som beskriver någonting. Mm. Precis, något har ju många utav såna här Eh, vad de nu kallar ja precis alltså ståndpunkter för osteopatin mm. där, där nummer ett är ju då att osteopatin att kroppen är en självläkande förmåga nummer två att struktur och funktion hör samman jätteviktigt, jämt, jämt, jämt och eh, Hjärnsläpp. Mm. Det kan man få. Ja, precis. Och det, det, det är det första som kommer fram när man googlar osteopati. Ja. Så är det just de här. Ja. Det är tre, ibland fyra. Okay. Som står för. Och när man kan man gå in och läsa på dem, vad de står för. Så då får man ihop helheten, helheten ja. av hur han också tänkte lite grann. Mm. I det här. Så mm. att det, Mm. Superintressant. Mm. För när, jag var, när vi träffades första gången så mm. berättade du lite grann då hur försökte du förklara osteopati på tre minuter eller någonting. Ja. Mm. <laughs> när man sitter och fikar. Eh, alltså, ja, det är intressant. Så, men jag har, jag har inte särskilt ont någonstans just Nej. nu tänkte jag. Och sen efteråt så kände jag så här, 
Jag har jätteont i skulden. Du, mm. Jag vet inte om du, du gav mig någon smärta mm. eller? Ja, exakt. Jag, jag försökte locka lite. Ja, du slängde över lite smärta. Eh, bara för att det är så van att ha den där eh, punkten i skulderbladet. Alltså, den är så Man lär sig leva med. Ja, men precis. Så tänkte jag inte på det. Men sen så kände jag så här, men den sitter ju där. Och så eh, bokar jag tid hos dig då. Och eh, först då, nu kommer jag se mig. Om jag kommer ihåg rätt. Mm, Skannade mm, av kroppen, mm. hållningen och hur jag stod och mm, satte mig upp och sådär. Mm. Lite olika. Hur jag reste mig och satte mig. Så tycker jag att jag är ganska medveten. Men... Ja, eh, mm. <laughs> nej. <laughs> och sen så... Eh, när jag låg på bänken då, britsen eller vi säger. Mm. Då hade du bara handen på min svanskota. Mm. Och, och sen så kom det som en våg i hela kroppen. Som en... Tsunamin, mm. <laughs> energivåg mm. Helt så här, Alltså positivt mm. men ändå man, man har ju aldrig känt något sånt mm. för Inte jag i alla fall eh, Och sen så knöt vi ihop säcken Och sen när jag gick därifrån så kände jag mig ungefär 5 kilo lättare mm. Helt skumt mm. Och så ja, innan jag gick så sa jag Men vad ska vi göra nu då? Du behöver inte komma tillbaks mer <laughs> Nej. <Nähä? laughs> Men det här för affärsmodell var jätte... För nej, nu kan gå nu. Mm, mm. Men då bokade jag en gång till för jag ja. tänkte att nu vill jag inte mm. falla tillbaka. I, för jag fick ju lite så här tips om mm. hur man reser sig. Och, mm. eh, som jag sa till dig att när jag ska ut och springa då brukar jag tänka på min grundposition. Men när jag ska ut och gå så tänker jag inte på det. För att ja, alla kan ju gå som kan gå. Alltså, mm, mm. Tycker man. Tycker man. Mm. Så. Men då fick jag lära mig att tänka på det också. Mm. Och sen kommer jag tillbaka och, och mm. så. Mm. Och sen har väl eh, ja, nästan hela familjen och eh, ja, tipsat alla. Mm. Ja, ja, så jag vet det är jättemånga som mm. eh, har kommit. Och, och mm. vad jag ska komma till också. Sen har jag inte haft ont någon gång på mm. ett år. Och det har inte hänt på, ja, jag vet inte när. Mm. För jag har haft någonting sedan unga år. Mm. Eh, men det har försvunnit. Peppa, peppa, ta ut trä, tar jag på mig mm. på huvudet här. Mm. Så det är helt Aj. magiskt. En bra kropp. Ja, mm. så att, men alltså häftigt. Mm. Mm. Så så kan det ju gå till. Liksom. Mm. Det är så Precis. svårt att förklara. Exakt, och framförallt jag tänkte på det du sa att jag skickade iväg det efter första behandlingen. Och det, det har blivit en vanlighet nu. Jag vet, många gör inte det, men, men jag tycker att normalt sett så i alla fall minst två gånger. Ibland tre gånger. Just också för att se vad man själv fick för referenser i, ifrån den första gången. För att eh, det är inte alltid så att man blir bra efter första gången. Och eh, då, då, då får man också en referens. För det tar tid ibland. Mm. Det tar tid för kroppens eh, vävnader att korrigera sig och anpassa sig till varandra- för det är så mycket som ska anpassas till varandra. Så att då kan det ibland två till tre gånger vara bra. Men det är också kan vara lite svårt ibland, lite beroende på var i Sverige man är. Att övertyga folk och förstå att kroppen kanske behöver ett antal gånger på sig och få behandling. Mm. Men det märker man. Ganska snart när man har behandlat människor att 
här är nog bra att jag släpper efter att jag låter bara den här kroppen få vara för det är också ett, ett ordspråk som, som osteopatin har som han säger på engelska att find it, fix it and leave it alone mm. and let the nature do the rest och jag tycker att det, det rimmar så himla fint för att det är precis så det fungerar vi fixar problemet eller vi hittar problemet och fixar problemet sen lämnar vi kroppen i lugn och ro för att naturen kommer sköta om resten. Mm. Och det är precis så det fungerar. Mm. Så att eh, vi ska inte in och rota i någonting som är bra. Men en osteopati bygger ju inte bara på att man ska må dåligt när man kommer. Utan det kan också vara ett förebyggande syfte. Att, eh, för man träffar många människor som har ett, för, ett tänk som att de går tre till fyra gånger per år. Just bara för att. De vill få en korrektion och få kroppen undersökt mm. och på alla sätt och vis. Så att det är ett fint sätt att se om sig själv. Och det är ett väldigt bra tips. För jag tänkte på det nu, även om jag inte har haft något ont. Mm, mm. Det är lätt man känner att axlarna åker lite fram och, mm. och oavsett att man tränar och mm. mediterar och allt det här. Men ja, ja. Det är så, jag kan ju känna det ibland att... Ja, Tyvärr att inte Saulo är här och såg mina. Ja, precis, precis. För det där lär man sig leva med också. Ja, man är ju van att... Ja. Fast när jag trodde att mina axlar liksom var bakåt så var de framåt. Mm. Hade jag den här? Mm. Nu är det inte den här tv. Ja, <laughs> Men liksom, jag sitter här och, ja, och drar ja, i axlarna. Ja. Och det lär ja, man gå tillbaka. Mm. Och så lär man sig leva med det. Så man känner igen det här att det här är ingen fara. Det här kan jag leva med. Men att... Eh, Innan det har liksom brytit ut och blivit värre så är det ganska fint att man redan där innan har... För det är så att man springer och bra... Garanterat så hittar man saker och ting på alla människor. Det mm. spelar ingen roll hur bra deras välmående är på alla sätt och vis. Både fysiskt och psykiskt så mm. definitivt så finns mm. det alltid någonting Eller att Eller som min pappa sa, han behövde inte gå för han hade inga problem. Han sa, men kan du inte gå och visa upp Saul i en ja. perfekt kropp? Det ja. vore väl roligt. Ja, så han gick ju en gång. Ja, just det. ja men precis. precis. Och det, sen är det ju så här att jag menar, ju längre vi har gått och burit på våra dysfunktioner desto jobbigare kan det ibland vara för att bli av med dem. Och, och det är just där man behöver tålamod och tid och framförallt tillit till sig själv för att eh, börja förstå att det faktiskt jag i slutändan som kropp och människa som kommer att bli av med det här besväret. Och på den vägen så behöver man också få in mycket kroppskännedom. Och det är ju också det vi osteopater försöker att överföra den här kroppskännedom på ett sånt enkelt pedagogiskt sätt. För vi kräver inte att alla ska kunna anatomi och fysiologi. Utan, men alla har en kropp och då kan man också få en, en bra lärdom om att även leva med kroppen och inte bara med knoppen. Mm. Du håller ju på med Qigong också. Mm. Precis som jag försöker hålla på med. <laughs> Eller gör. Ser du, du ser såklart kopplingen där. Ja. Kroppskännedomen tänker jag på. Mm. Med Just. långsamma rörelser. Och mm. Mm. Hur kopplar du ja, det? Där är också en intressant historia bakom det där. Varför, varför Qigongen kom in i livet. Och det var en händelse i... I våras, april, april månad, där vi blev inbjudna av en grupp 20 
till att föreläsa. Var ni flera osteopater? Ja, precis. Mm. Och vi skulle föreläsa om... För precis, jag kommer till det varför vi var fler också. Mm. Eh, att eh, vi var, skulle föreläsa på Vikslott i Uppsala för eh, några gångare. Mellan torsdag och söndag. Det var en sån här Qigong-retreat de hade. Och jag hade väl bara hört Qigong till benämning, till ordet Qigong. Mycket mer än så visste jag inte om vad det var för något. Men när vi kom dit så, så hölls den första föreläsningen. Och, men så krävde de att vi skulle vara med på ett pass när vi ändå var där över långhelgen. Och jag kände att nej, det här kommer att bli pinsamt. Stå där i slow motion och envist repetera olika rörelser. Och, och lyssna till han som stod längst fram. Jag tänkte, ja, okej. Okay. Jag ställer mig längst bak. Jag stod längst bak av alla. Så du verkar inte se vad som du ska göra? Nej, exakt. Så ingen såg hur jag gjorde. För det var mer det. Och du kan inte heller se vad du ska göra för du står längst bak. Nej, exakt. Precis, precis. Det är perfekt när man ja, är nybörjare. Exakt. Jag sitter längst bak i klassen. Ja. Men eh, det tog inte mer än ett pass eh, där jag fick den här feedbacken i min kropp av just tillgången som utgjorde att det här är osteopati. Det är precis det här vi gör varje dag mm. som vi behöver både korrigera och leva med. Så att från den stunden så kände jag att jag behöver bli instruktör för att jag ska kunna gå längre med det här. Mm. Så då fick vi till så att vi kunde bli instruktörer. Men i den Viks-retreaten där så var ju syftet med att vi skulle vara där. Dels föreläsningar och men syftet var också att vi skulle kombinera sig igång med osteopati. Och det var det jag också förstod då, att det fanns en sån fin koppling under den helgen när de utövarna fick sig igång och så fick de osteopati. Mm. Och tillbaka till sig igång och så tillbaka till osteopati. Så att det var en fantastisk helg. Och mm. där började den resan på Qigong och osteopati. Så att nu har vi också börjat eh, väva samman mer angående osteopati i Qigong. Så att eh, vi vill starta vår egen retreat när det ja. gäller Qigong och osteopati. Trevligt. För där vi var i Uppsala så är det ju 100% Qigongare bara. Mm. Även instruktören där. Men i och med att vi har kunskapen av osteopati och nu kunskapen av Qigongen så vill vi kunna kombinera den mm. och även ha egna osteopat och Qigong-retreater. Mm. Det är perfekt. Mm. Så vi får se när den hoppas det kommer i vår nu 2018 tänkte vi ska mm. ha vår första. Spännande. Mm. Och sen kan man väl döda den här myten om att det bara är långsamma rörelser. Det är ju långsamma rörelser. Mm. Men... Man ska inte liksom tro att man inte känner dem fysiskt. Nej, verkligen inte. För man kan få en enorm... För jag tänker att ah, träningsverk mm. hårt. Ja. <laughs> Men du kommer ju åt sådana helt andra muskler oh, än, när jag, än de muskler jag använder ut och går eller springer eller mm. gör någonting annat. Mm. Alltså i höstas nu hade jag en hel helg. Alltså jag hade sån träningsverk. Så jag, trodde, jag tänkte, jag kan inte erkänna att jag har sådana här träningsverk. Det känns fånigt. Jättefånigt. Mm. För Torvald sa då, Torvald har varit med på den också. Ja, ah, ni kan ju känna av det här kanske imorgon. Och jag var lite ja, inte mm. jag. Mm. Mm. Och sen på morgonen när vi körde igång igen så mm. bara, ja, oh, 
Och det brände i låren alltså. Så att det är både fysiskt och mentalt, det är verkligen för kropp och knopp. Precis. Jag brukar rekommendera det för för de som jag har haft som utövare i Qigongen. Att om du känner dig trött, sliten, nedstämd och lite puts när du vaknar på morgonen och har svårt att komma igång. Och tycker att hur ska den här dagen bli? Tänk då tillbaka bara på den här Qigongen. Du behöver inte göra den här Qigong-modellen som jag gör i 35 minuter. Utan det räcker med att du gör en 10-15 minuter om du känner att du inte har mer tid att lägga den på. Så det räcker gott och väl för att få igång din cirkulation i kroppen. Och få tillbaka motivation och ett nytt sätt att tänka för att den dagen ska bli räddad. Mm. Jag har en hälsokigång som jag lärt mig av Torvald Lorensson då. Och den är väl 15 minuter. Mm. Och när man gör den så... Och då sitter man ner. Mm. Så att du kan ju vara jätte, jättetrött och göra den. Ja, man klappar igång kroppen och till och med öronen. Och mm. hela, allting kommer igång. Och, och vet, jag gjorde den inför jag skulle göra en eh, poddinspelning via länk med USA. Så mm. på kvällen började bli trött. Mm. Så gjorde den där. Sen var mina öron helt röda. <laughs> Jag sa, att det inte var ja men vi ser varandra i kameran så jag sa att jag har gjort sig igång innan han var ja ah, men det är jättenice och det har han också hållit på med förut och sådär. Men då kom kroppen igång för att jag är så kvällstrött så att jag måste göra någonting för att Precis. få igång energin igen inför det där mötet och så lite nervös och sådär. Så det är ju en variant mm. när man sitter ner. Mm. Och andra då, som den här Jing som är mer, man står liksom i nästan den här krigarpositionen från yogan, lite mm. samma. Och, mm. och låren spänns. Och, mm. och, så att, mm. jag tror det finns Precis. tusen olika Verkligen. gånger, alltså Verkligen. olika varianter. Verkligen. Så det är jättespännande. Men just det är intressant att den har sån otrolig effekt till cirkulationen och mm. hur, hur den får igång oss ah. människor. Ah. Med så små, enkla Rörelser. Absolut. Och, och det är, varför jag fastnar för det för att just i den här typen av Qigong. Den heter ju Shuanggong. Och eh, upphovsmannen är Shuangtze. Och det är så att... Eh, jo, det jag vill komma till var att... När jag märkte att jag gjorde den första gången så märkte jag att... De här rörelserna i den här modellen av Qigong... Är ju faktiskt rörelser som du omedvetet gör varje dag. Mm. Här gör du dem symmetriskt. Eller inte symmetriskt men du kommer att använda bägge, bägge, bägge sidor av kroppen. Men det här är någonting som du gör varje dag. Men du gör det omedvetet. I tillgången så kommer du göra det medvetet. Fokuserat. Disciplinerat. Till och med ett meditativt tillstånd mm. om, du, om du klarar av det. Absolut. Så att det blir så otroligt mycket mer aspekter i hur, hur nyttigt det är. Mm. Mm. Så att, och det är inte svårt. Alla kan. Verkligen. Det spelar ingen ålder. Du kan vara, så länge du kan stå och sitta. Mm. Till att du fortfarande andas. Mm. Det åldersspannet är stort. Mm. Och det är nyttigt för alla. Det är det verkligen. Och jag tror att det kommer nog mer och mer. Det tror jag också. Det, det tar lite tid. Mm. Ja men Precis. Men, men det kommer. Ju fler instruktörer som kommer till. Mm. Det är det som saknas ja, oftast. Mm. Precis, precis. Som mm. kan locka till sig lite grupper. Då. Mm. Och förmedla. Mm. Och passar det inte så passar det inte. Då får man gå vidare. Mm. Som du sa tidigare så finns det tusen olika modeller. 
Passar inte den ena 20-gång-modellen, då passar den andra. Ja, för jag känner det är olika dagar. Mm. Jag har tre olika som jag mm. kan. Mm. Och eh, ibland känner jag för det ena och ibland för andra. Och det kan variera. Nej, men precis. Och ja. ibland kan man mixtra lite också. Ja, kan göra man kan, ta en, man kan ta en del av den och en del ja. av den andra. Även fast ibland så tycker de att man ska köra en modell i Ja, tag. det finns säkert någon som säger att det får man inte göra. Nej, men det är alltid individuellt, individanpassat. <laughs> Bara man mår bra. Det är Absolut, så det är det viktigaste. Nog, jag tror inte det kan bli något, nej, det nej, kan nej. ju inte bli skadligt i alla fall. Det finns inga kontraindikationer nej. eller biverkningar ja. på. Ja, förutom att du kanske kan få träningsverk då. Ja, men det är väl positivt. Ja, exakt. Ja. Ja. Du, är det någonting som du vill tillägga till historien? Som vi inte har pratat om, som inte jag har frågat om eller i helheten. Yeah. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inte mer än att jag kanske inte riktigt fullbordat har förklara osteopati. Men det går samtidigt också heller inte på ett kortfattat sätt inte heller förklara. Så tipset är ju att, att eh, dels kan man ju googla fram så bra information. Och eh, är det så att man besöker en osteopat så låt osteopaten också få berätta lite. För att all osteopati är också så himla individuellt mm. hos oss utövare. Så att min osteopati det är den jag förklarar. Mm. Och eh, frågar du någon annan så kommer han kanske berätta den på ett annat sätt. Men eh, målet är detsamma. Vi kommer alltid sträva åt samma mål. Det är bara det att vi har kanske olika utgångslägen. Mm. Så att, eh, men i grund och botten så... Men ni har ju en väldigt gedigen utbildning. Ja, precis. Det är en femårig... Femårsutbildning. Mm. Och du går ner om alltihopa på sig. Precis alltihopa. Vi har i princip samma utbildning som... Som läkare och lite till helt enkelt. Mm. Just för, för att, att vi ser på helheten. Exakt, så har vi med oss osteopatin hela tiden. Mm. Och det är verkligen, verkligen holistiskt också. För ni går botar mm. orsaken och inte symptomen. Nej, precis. Den precis. moderna medicinen med, med piller går ju att bota symptomen. Ja, smärtan, mm. men då kan det leda till någon annan smärta. Mm. Eller någon annan sjukdom. Mm. Men eh, när man tittar holistiskt så går man ju på orsaken. Precis, precis. Så det är därför vi inte behandlar sjukdomen. Mm. Exakt. Och, så vi dyker inte på sjukdomen utan vi ser till omgivningen som ser över din sjukdom. För den är också precis lika berörd. Och eftersom vi vet att kroppen är självläkande så, så är det viktigare för oss att eh, beröra och försöka läka omgivningen. För vi vet att då kommer kroppen ta hand om det här. På bästa sätt själv. Istället för att vi ska röra runt i sjukdomen. Så skapa förutsättningar. Exakt. Mm. Hela tiden skapa förutsättningar. Mm. Mm. Ett bra ord. Nu, mm. var tittar man dig då? Jag finns ju i Leksand som sagt. På, på Brömsgårdarna. Eller Brömsgården heter det kanske. Ja. Det är det sägs lite olika. Ja, Brömsgårdarna tror jag. Ja, för att det är ju flera precis. hus här. Ja, vet inte. Vid ja. Leksands barbank som... Mm. Eh, och på nätet på nätet kan man hitta mig på, på att man googlar antingen mitt namn 
Och då får man väl fram det mesta. Och med både webbadresser och hemsidor och telefonnummer. Mm. Annars är det osteopatsavlilåma. Ja, precis. Osteopatsavlilåma eller... eller .se. .se, mm. precis. Så mm. är det. Jag lägger med sen också i, ja, i undertexten. Mm. Så att, mm. du, skulle du, har du någon utmaning att skicka med till den som lyssnar? Någonting som man kan göra för att utvecklas på något sätt? Ja, det skulle ju vara... Det skulle ju vara... Att gå till en osteopat? Nej. Ja, dels, dels det, men också om man vill gå, gå till sig själv lite grann. För att... Jag menar, ransaka sig själv lite. Hur, hur bra mår jag? Och i så fall... Vad kan jag göra själv? Innan... Jag söker den här hjälpen. Mm. Och det är en jättesvår sak, jag förstår det. För alla, bär ju, alla förstår ju inte riktigt vad som är fel. Det är det som är lite svåra i det. Att man vet ju inte vad som är felet till att jag antingen mår eller känner som jag gör. Men har man lite is i magen och går in i sig själv lite grann. Och börjar lyssna till sig själv och ger det tillit. Så tror jag någonstans... Varje människa kan faktiskt börja känna. För det var så min väg började till det här. Jag hade ingen kunskap överhuvudtaget. Men, bör, men förstod ändå vad jag egentligen behövde göra. Men jag visste också i och för sig varför jag inte kunde stå eller gå. Mm. Så att, där är också förutsättningar olika. Du visste också vad du skulle söka kunskapen. Ja, precis. Det jag ja, precis. Som inte riktigt vet. Nej, precis. Så att... Mm. Precis, och det är ju inte fel att söka. Det är super, superbra. Vi har ju världens bästa instrument idag om internet. Att söka den information som, känner, som du känner dig trygg med. Mm. Och var inte rädd för att eh, ringa eller fråga. Även till mig. Mm. Svarar jag så svarar jag, lovar det. Annars mm. lämnat meddelande, jag lovar att jag hör av mig på ett eller annat sätt. Mm. Via mejl eller telefon eller mm. sms eller vad som. Jättebra. Så utmaningen blir att... Uh, reflektera. L- exakt, lyssna till dig själv. Mm. Och se vad som händer och sker. Mm. Blir du orolig, hör av dig. Jättebra. Bra slutord. Tack. Tusen tack. Tack ska du ha, Sofie. Tack. Stort tack för att du har lyssnat idag. Och glöm inte att om det är så att du uppskattar podden så dela gärna med dig till dina vänner och bekanta Via mun-till-mun-metoden eller via dina sociala medier. Det uppskattar jag verkligen. Jag önskar dig en fortsatt epic vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.